0: Hey, so schön, euch zu sehen heute Morgen. Ich freue mich richtig, sind ihr da. Genau. Ja, und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier im Raum etwas Besonderes hast heute Morgen. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen und unsere Gedanken füllst mit deiner Wahrheit und mit deiner Gegenwart. Amen. Genau. Ich nehme es mal direkt vorweg. Es geht heute um Freundschaft. Ähm, wir hatten als Connect eine Serie gehabt, «Love is in the air». Und es ist recht viel um Liebesbeziehungen und um Ehe und um Sexualität und ich finde das super. Aber ich habe mir so gedacht, hey, come on, wo sind Freundschaften? Wir brauchen Freundschaften. Und genau, wenn du in einer Liebesbeziehung bist, dann wünsche ich dir, dass dein Partner dein bester Freund ist. Und das ist super. Um, und egal ob du das hast oder nicht, ich glaube, so oder so brauchen wir alle tiefe Freundschaften. Wir sind für das gemacht und Gott hat das geschenkt, das Gefäß Freundschaft, dass wir Freundschaft können leben können aus einem bestimmten Grund. Und um, genau, um, wieso Freundschaft? Wieso habe ich das Thema, Thema ausgewählt? Ich habe eine freie Themenwahl. <lacht> Und dann hat sie mir mal gefragt, was er vor dem hält. Und er hat gesagt, super, da können wir glatt noch eine Serie draus machen und so. Also mache ich jetzt mal einen Einstieg, genau. Ähm, hey, wir alle brauchen gute Freundschaft. Und ich bin davon überzeugt und es ist mein Wunsch, dass wir das haben. Und jetzt vielleicht auch gerade in der Sommerzeit, dass wir das nutzen, zum, ja, zu ermutigen, Freundschaftsleben. Und... Gleichzeitig kann ich jetzt persönlich, ich werde euch einiges mitgeben, auch aus meiner persönlichen Erfahrung in den letzten drei Jahren, vielleicht gehört die eine oder andere von euch, ich bin aus Deutschland, ich bin jetzt nicht aus der Schweiz, genau darum. Das hört man eigentlich mehr, wenn ich nervös bin, genau. Ähm, ja, und ich habe viele Freunde losgelassen und ähm, meine alte Heimat aufgegeben. und Ich bin am Anfang gar nicht mit dem klargekommen, dass sich meine Freundschaften so verändert, dass das so ein Wandel stattfindet. Und gerade auch in der Anfangszeit in der Schweiz bin ich durch einen schweren Zerbruch gegangen, wo eine Freundschaft zu einem Ende gekommen ist. Und ja, das, was ich euch heute weitergebe, ist auch aus dem aus erwachsen, so aus meinen persönlichen Erfahrung. Genau. Und auch heute, ich werde ehrlich sein, ich leide manchmal, mal mehr, mal weniger unterschwellig, unter dem, dass ich so gern mehr Zeit in Freundschaften würde investieren aber durch all den Stress und die Arbeit und all das, was läuft, geht das manchmal unter. Und ich bin sicher, ich bin da nicht der Einzige in dem Raum, wo es da so geht. Wir haben irgendwie eine Sehnsucht: hey, wir haben gute Freunde und wir werden Zeit mit ihnen verbringen, aber manchmal hat es nicht die allerhöchste Priorität. Genau. Und dann werde ich ein bisschen begegnen, ähm, dieser Frage. Genau, die Realität ist, so ist es mir gegangen, dass ich manchmal das Gefühl von der Einsamkeit breit mache dass der Teufel, der Widersacher immer wieder mir das Gefühl gibt, dass ich isoliert bin, dass er mich wegzieht. Und ich habe tief in mir eine Sehnsucht nach echter, wahrer Freundschaft. Und unsere Gesellschaft spiegelt die Not auch wieder. Ähm, gerade Corona hat dann noch gewirkt wie so ein Katalysator, habe ich den Eindruck ähm, Einsamkeit ist eines von Hauptprobleme in der individualistischen, Leistungs-, leistungsorientierten Gesellschaft. Und ähm, es hat Umfrage und Studien in dieser Zeit, ähm, auch während Corona, dass gerade unter jungen Leuten und unter Singles, aber auch besonders ältere Menschen sind betroffen gewesen, hat das Gefühl von der Einsamkeit sich verdoppelt. Und ich denke, das bricht für und ich finde es gut, dass man das sieht und dass man das anspricht. Ähm... Und im März 2022 hat Sebastian Schöpp, das ist ein bekannter Journalist, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Rettet die Freundschaft». <lacht> er schrieb darin, dass Freundschaft gefährdet, sei durch eine moderne Welt mit ihren Zwängen und Ziettaktik und man fühlt sich wie in einem Lebenskorsett. Und ja, die Gesellschaft spricht von Narzissmus und Leistungsorientierung. Und er hat auch gesagt, dass die soziale Medien so quasi Ausdifferenzierung begünstigt. Also das heißt, es gibt jetzt verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen und es polarisiert. Das heißt, wenn ich jetzt andere Meinung kann bezüglich Corona-Maßnahmen als du, dann, dann zerrüttet das eure Freundschaft. Dann, dann ist es wie so ein Erdbeben und leider sind auch so Beziehungen kaputt gegangen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ich so ein negativer Trend. Dann müsste mir doch etwas entgegensetzen können entgegensetzen. Da hat Jesus doch eine bessere Lösung. Hey, Freundschaft ist so etwas Geniales und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft, das brauchen mir persönlich in dieser Zeit. Genau. Ich werde zuerst mal, ich habe mir gedacht, wie starte ich mit Freundschaft? Ich werde mal fragen, was Freundschaft denn ist und was macht man, wenn man googelt? Man schaut mal so nach einer Definition auf Duden. Ähm. <lacht> um. Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Also wir sehen Zuneigung voneinander, Sympathie, Vertrauen ist da, okay. Die Berner Zeitung ähm, schreibt von Anthropologen, also darum auch der vitruvianische Mensch, das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci, das ich in der Mitte sehen. Anthropologen, also Forscher, wo sich mit Menschen auseinandersetzen, gehen davon aus, dass unser Hirn für optimalerweise eine romantische Beziehung geschaffen ist. Fünf enge, treue Freunde, die alles stehen und liegen lassen, um zu euch zu kommen, wenn wir in Not sind. Und für einen weiteren Umkreis, der noch zehn weitere Personen betrifft, die unsere sozialen Begleiter sind. Und mit denen haben wir Spass und Freude. Und so haben die das so geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wow, Ihr seid ja irgendwie überzeugt. Ich weiß nicht, also so fünf, äh, fünf enge Freunde und dann noch zehn soziale Begleiter. Ich habe dann mal geschaut in meinem Leben und mich gefragt: Habe ich das? Sind vielleicht jetzt so fünf enge und wer wäre jetzt dann mein engster Freund? Und zehn soziale Begleiter, mit denen man Spaß hat. Okay. So. Was ist das irgendwie? Und bin war nicht so zufrieden. Gewesen. Genau. Und dann habe ich mir vorgenommen: Nein, ich werde die Bibel schauen, irgendwie. Ich werde sehen, was hat eigentlich Gott, derjenige, wo der Freundschaft erfunden hat, sich bei dem gedacht? Was hat er sich ausdacht, wo er Freundschaft uns gegeben hat? Ein typisches Beispiel aus der Bibel, wo normalerweise kommt, wenn es um Freundschaft geht, ist David und Jonathan. Aber das bringe ich jetzt nicht. Es gibt nur eine Geschichte, die kommt kurz vor der Regierungszeit von David, während der Regierungszeit von König Saul, dem ersten König der Israeliten. Und zwar, ähm, ist da eine Situation gsi wo sein so Jonathan zusammen mit dem mit seinem persönliche Waffenträger unterwegs war. Ähm, und die Israeliten in der Situation sie sind immer große Heer vor der Philister das sind ihre Finde gsi gegenüber gestande und das ist so eine Übermacht, sie haben Angst bekommen. Sie richtig Angst gha und haben sich versteckt in Felsspalten und in Höhlen. Ich stelle mir das dann so vor wie so einem Herr der Ringe-Film, wo dann die verstecken sich so in Höhlen und wie so die Zwerge und zeigen sich einfach nicht und, und wartet da ein bisschen. Und jetzt kommt doch da der Jonathan auf eine verrückte Idee. Also, es ist richtig crazy. Und das werde ich euch jetzt in die Geschichte ich euch mit ihnen nehmen. In 1. Samuel, Kapitel 14. Ab Vers 6. Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Gut, meinte Jonathan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, Seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinen Waffenträger entgegen. Kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, klettere hinter mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. So töteten Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Ich nicht, das irgendeine komische Länge ergab. Okay. Da brach im Heer der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachen und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Übrigens lesen wir im gleichen Kapitel, dass Gott der Israeliten den, äh, den Sieg über die Philister geschenkt hat. Ähm, aber jetzt mal zurück zu der Szene, wo ich das gelesen habe. Ich mir denke, was? Bist du eigentlich wahnsinnig, Jonathan? Du bist das Zweite zweite mit dem Waffenträger und jetzt gönnt ihr zu einem Posten von den Philister, wo wie aus überlegen sind. Und du stehst dich so an und zeigst dich hinauf und sagst, so, hallo, hallo, finde, da sind wir. Ich bin es, Jonathan und mein Waffenträger, wir sind das zweite und Also komplett wahnsinnig, oder? Also, ja. Und der Waffenträger, also Waffenträger, so ein Soldat, so ein persönlicher Diener und Knecht, wo eigentlich alles mache. und ich habe jetzt denkt, der antwortet bestimmt, ja, ei, ei, dein Wunsch sei mir Befehl oder irgendetwas, aber nein. Er antwortet ihm in Vers 7, tu, was du für das Beste hältst. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Das führt mich zu einem ersten Kennzeichen wo er gut die Freundschaft ausmacht, wo es die Bibel gibt. Und zwar, es tiefs Vertrauen zueinander. Ähm, Schlachterübersetzung, das ist eine Übersetzung, wo der hebräische Urtext das ein bisschen genauer wiedergibt, gibt, ähm, schrieb zu dem Vers, da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Wow, oh, mega schön, oder? So hard heart-to-heart-relationship, eine Herzensfreundschaft, dringt da für mich durch. Und ich habe ein weiteres Beispiel gefunden zu einem, zu einem Menschen, der ein tiefes Vertrauen hatte und eine innige Freundschaft mit Gott, und zwar der Abraham. Der Abraham hat Gott so sehr vertraut, dass er bereit gewesen wäre, seinen eigenen Sohn zu opfern. Wenn du dir das mal vorstellen. Und Gott hätte das natürlich dann nicht, er hätte das unterbrochen und hätte das nicht wählen, aber er hätte irgendwie das Vertrauen wählen gesehen von Abraham. Und im Jakobusbrief im Neuen Testament wird das aufgegriffen und da heißt es, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Was für ein Kompliment, oder? Für einen Gläubiger. Hey, du bist ein Freund von Gott. Ähm, aber mir gesehen da auch, ich habe mal geschaut, gibt es eigentlich gewisse Bibelstellen, wo auch zeigt, dass Gott dem Abraham vertraut hat. Und bin dann auf 1. Mose 18, 17 und der folgende Vers gestoßen. Der Herr fragte sich, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Nein, ich will es ihm nicht vorenthalten. Krass, also Gott hat irgendeinen Plan gehabt mit Sodom und Gomorra und hat sich so überleid, bis ich... Wird dich eigentlich der Abraham involvieren oder nicht? Und er vertraut ihm das a Er sagt es ihm danach nachher, was er vorhat. Genau, also das tiefste Vertrauen zueinander. Dann bucht der Freundschaft auch Treue oder Quissi Bedingungslosigkeit, nenne ich es mal. In, Sprüche, äh, in der Sprüche, in Kapitel 18, 24 heißt es, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Und den Sprüch 1717 17 heißt, das kann man sich gut merken 17 Ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Und ich habe das selber erlebt in meinem eigenen Leben. Und ich, wie ich erzählt habe am Anfang von der Schweiz, wo ich da angekommen bin, eine schwere Krise erlebt habe, ist so eine Freundschaft. Ja, hat sich eine Person als Freund erwiesen wo mir mega nörgel ähm, das ist der Joel, wo auch im Connect ist bei uns. Er hat gestern gehört und mich hat das richtig bewegt, seine Hochzeit. Und ich habe wie gesehen, das hat euch so verbunden. Ich habe mega Tränen in den Augen bei der Trauung, die ich er erzählt hat, weil ich sie ihm so gönne. und weil ich merke, wir haben das Band zueinander. Er hat sich mir als Freund erwiesen, wo ich irgendwie wusste, mir ja nicht so gut gegangen ist. Genau. Ähm, dann als dritten Punkt habe ich aufgeschrieben, eine Freundschaft Freundschaftbuch, das gemeinsames Ziel. Und ein Freund ist wie sozusagen Hilfe auf dem Weg zu dem Ziel. Und da habe ich eine spannende Frage gefunden in, im Prophet Amos, in Kapitel 3, 3. Da stellt er die Frage, äh, gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Also es stellt das wie eine Frage, hey, ähm, wenn zwei miteinander auf den Weg gehen, dann hätten sie ja irgendwie das gleiche Ziel. Und wenn sie das nicht hätten, wieso sollten sie sich überhaupt treffen? Und ich finde, das passt auch für eine Freundschaft. Eine Freundschaft hat ein gemeinsames Ziel. Vielleicht ähm, ja, verbindet euch der Glaube oder auch gemeinsame Interessen. Und wenn ich selber in mein Leben schaue, ich habe eigentlich keine Freunde mehr, wo ich nicht würde sagen sage dass weder der Glaube noch jetzt gemeinsame Interesse irgendwie der gemeinsame Nenner dass Das, das, das Gott nicht so auf lange Zeit. Und in Prediger 4, Vers 9 und 10 ist auch recht bekannt sind die Verse. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Hey, gemeinsam als Freunde können wir mehr erreichen. Wir könnt euch fördern, wir wir könnt gemeinsam euch helfen und ermutigen in der Mine. Und das finde ich mega cool, wenn ich Freunde habe, wo auch an Jesus glaubt, wo der Glaube mit äh, damit mir teilen und mich wie ermutigt ihn suchen. und in Zeiten, wo es mir gut geht, aber auch schlecht geht. Ich glaube, manchmal, ehrlich gesagt, suche ich Gott mehr, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und dann ist es sowieso Hilfe in der Not. Aber ich habe gute Freunde, wo mir auch sagen, hey, wenn du auch auf einem Höch bist, dann, dann danke Gott dafür. Dann gib ihm bewusst eher dafür. Und meine persönliche Erfahrung, vielleicht hast du das anders erlebt, aber ich werde das weitergeben. Ähm, ich habe auch Freunde, ich habe nach wie vor gute Freunde, wo ich den Glaube nicht mit ihnen teile. Aber meine Erfahrung ist, dass gerade in einer Krise die Leute mich eigentlich wirklich mehr wo, wo wir es der Glaube an Jesus gemeinsam mein Fundament ist. Da merke ich, wie habe ich einen Zugang zu ihnen auf einer tiefen Ebene, wo mir andere Freunde nicht geben können. Ja, und wie sieht es jetzt aus? Wir haben vielleicht eine starke gemeinsame Grundlage, ein Ziel, auch das Vertrauen zueinander und die Treue. Ähm, ich bin auf einen weiteren wichtigen Punkt gestoßen. Ich habe mega lange überlegt, wie ich den nenne. Ich finde meinen Titel immer noch komisch. Aber logisch selber. Tadel und Großzügigkeit zur jeweils rechten Zeit. Oh, das klingt anspruchsvoll. Okay. In 3. Mose 19,17 bin ich auf einen Vers gestoßen, der hat mich richtig herausgefordert, Da heißt es, Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen und sollst Sünde auf ihm nicht ertragen. Spannend, oder? Wenn ich vielleicht gesehenere Freundschaft, hey mein Freund, der ist da auf, einer, auf einem Weg, wo ihm nicht gut tut, wo ihn irgendwie abzieht, wo ihn in Probleme initiiert, dann finde ich, ist eine Freundschaft auch dazu da, dass ich das darf offen und direkt anspreche, dass mir euch... Auch er mahnet und korrigiere die Termine, in Lirbi wohlgemerkt, wie ziel Ziel ist, wohl von ihm Freund, vom Anderen. Und in Sprüch in 27, 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines Anderen. Und stelle euch das mal so vor, wenn so ein Schmied so Eisen an Eisen, rieb riebt, es macht Lärm, es, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so ein Handwerker, aber ich, da treffen so zwei Kräfte aufeinander. Und das merkst du manchmal auch in einer Freundschaft. Ich kann auch Freunde, mit denen habe ich mega hart gefeitet und Konflikt gehabt. Und wenn wir uns wieder versöhnt haben, haben wir wie gemerkt, wow, das hat uns jetzt geschliffen. Und es bringt uns auch weiter. Ähm, ich merke auch im Büro zum Beispiel, dass Simi eine ganz andere Persönlichkeit als ich ist. Und das fordert mich raus. Aber es bringt mich auch weiter. Es schleift mich. Ich wachs durch das. Jetzt heißt es aber auch in Sprüch 17, Vers 9, Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Hm. Ich habe es also überlegt, Verfehlung zudeckt. Da tönt bei mir sofort, ah Jesus, der hat ja unsere Sünde zudeckt, unsere Fehler zudeckt. Und ich glaube, also ich habe mir wie überlegt, Jesus hätte euch ja vergeben, unsere Sünde vergeben. Und darum dürfen wir einander aufergehen und dürfen wir ein Stück weit auch großzügig miteinander sein. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht in, in einer Liebesbeziehung oder, oder auch in einer Freundschaft. Hey, jetzt, oh come on, jetzt habe ich es dem schon so oft gesagt und es ist immer noch, er hat immer noch die komische Macke und immer noch die Kante und ich hätte das eigentlich gern anders, aber irgendwie, ja, ähm, großzügig sein miteinander. Auch irgendwie Geduld haben mit dem anderen und einander auch vergehen und das braucht auch Weisheit. Ich denke, es ist mega schwierig, wann ist jetzt der Zeitpunkt zu um meiner Person und wann ist es Zeit zum vielleicht mal, sage ich mal, besonders geduldig sein? und jetzt nicht unbedingt der Finger in die Wunde irgendwie drücken so. Und hey, wenn du Weisheit brauchst und Geduld brauchst, dann werde ich dich ermutigen, Frag Gott, bitte ihn um das. Im Jakobusbrief steht, dass man ihn bitten bitte um Weisheit und er wird sie euch gern geben. Ich fasse nochmal zusammen. Kennzeichen von einer guten Freundschaft, wo ich jetzt aus der Bibel ausgearbeitet habe. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Simi hat ja gemeint, wir können mal eine ganze Serie daraus machen. Genau. Ein tiefes Vertrauen zueinander. Eine Treue und eine gewisse Bedingungslosigkeit. Ein gemeinsames Ziel, wo dein Freund auch eine Hilfe auf dem Weg zum Ziel ist. Und auch Tadel und Großzügigkeit zu jeweils Recht Zeit. Ähm, jetzt es aber in Freundschaften nicht immer so aus wie jetzt da die pünkt, also zeige ich da, ja genau, <lacht> nicht immer so rosig und nicht immer so schön. Es menschelt so häufig und ich habe mal so reflektiert aus der eigenen Frage, was was schadet eigentlich auser Freundschaften? Das darfst du mal die nächste Folie genau. Ich habe wie so etwas Gefährliches nach etwas Gefährlichem sucht, so Gift und Danger, genau. <lacht> Es gibt so gewisse Sachen, die uns einfach nicht gut tun. Und was ist das in einer Freundschaft? Ähm, ich merke, manchmal ist das so ein oberflächliches, fehlendes Interesse aneinander. Und das ist auch verbunden mit Wertschätzung. Darf ich gerne mal die nächste Folie? Genau, fehlendes Interesse. Vielleicht kennt ihr den Unterschied zwischen dem, hey, wie geht dir? Und wie geht es dir eigentlich wirklich? Und ich bin auch so ein, ich frage ganz oft Leute, hey, wie geht dir, wie geht dir? Und das ist Teil von unserer Kultur, irgendwie, dass man das fragt. Und ich finde, das ist auch okay, es gehört irgendwie dazu. Ich werde das nicht verurteilen. Aber es macht für mich einen Unterschied, wenn jemand auf mich zukommt, mir in die Augen und mich fragt, hey, schoel wie geht dir eigentlich wirklich? Also es ist echtes Interesse aneinander. Dann auch die Ehrlichkeit bis hin zum Verrat. Ja Verrat ich kann mir überleiten habe ich mal einen Freund verraten dass so, so. das tönt das so krass oder so, wie so ein Kriegsverrat oder <lacht> aber ja auch zum Beispiel in der Bibel so krass ja der Petrus der Freund von Jesus hat ihn verraten krass hat jetzt Jesus weg dem die Freundschaft gründet trotzdem es ist etwas so Gift ist für die Freundschaft Verrat ähm, jegliche Form von ungesunder Beziehung vom Misstrauen bis hin zum Missbrauch, wo du ausgenutzt wirst, wo das irgendwie nicht ausbalanciert ist, das schadet unserer Freundschaft. Und auch Vernachlässigung und fehlende Wertschätzung. Hey, mir geht es oft so, ich muss leider oft Leute absagen, weil ich in der Woche vielleicht besonders viel Stress habe, viel los habe auf der Arbeit oder im Studium oder sonst wie. Und das ist auch ein Stück wie normal und okay, aber ich denke, es macht einen Unterschied, wenn das immer und immer und immer wieder kommt. Wenn mir eine Person signalisiert, hey, ich habe jetzt diese Woche Stress und dann, okay, dann probiere ich es mal nächste Woche und dann, ah, jetzt passt es auch nicht rein und geht es immer so weiter, dann, dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Dann ist das etwas, was unsere Freundschaft nicht gut tut. Wir können auch eine Freundschaft verzwecken. Wir können auch fragen, hey, was bringt mir das eigentlich? Was ist eigentlich mein Nutzen? Vielleicht hast du ja auch Freundschaften, die dir eher Energie wegziehend, wo die das wie so ein bisschen Energie raubt und nicht unbedingt kennt. Und ich glaube, es ist gut, ihr, ich glaube, es ist gut, sich in Leute zu investieren, die das brauchen. Ähm, aber da ist es vielleicht schnell mal so, dass man dann irgendwann sagt, hey, jetzt los, ich mir die ganze Zeit dem die Probleme an, jetzt soll es ja eigentlich auch um mich gehen, oder? jetzt, jetzt geht es mal um mich, jetzt darf ich mir mal etwas rausnehmen. So das kommt zumindest bei mir schnell, ich merke, dass ich dann irgendwie einen Gegenwert verlange aber das soll nicht Freundschaft ausmachen. Und dann der Lonesome Cowboy, ich gebe zu, der Begriff habe ich dem Johannes Hartl geklaut, Lonesome Cowboy, so der einzige Lucky Luke, irgendwo so. Was er damit meint, ist, ähm, vielleicht bist du verletzt worden oder enttäuscht worden und du hast ja, Schwierigkeit mit Nähe und Distanz und verschliessest dich gegenüber anderen und, ähm, auch da, es braucht einen langen Weg und es braucht innere Heilig, aber Freundschaft lebt auch von dem, dass man sich aneinander öffnen kann und sich auch ein Stück weit verletzlich macht für den anderen. Und natürlich Streit. Streit ist auch immer wieder etwas, wo einer einerseits schleift und wo irgendwie Sinn Wert hat, aber es gibt auch Streit, wo dann im Zerbruch endet und wo eine Freundschaft beendet. Und Es muss nicht immer so sein, dass eine Freundschaft dann endet, weil irgendwie Gift weil etwas schlecht war, sondern es ist auch einfach normal. Es ist wie auch abhängig. Mir ist aufgefallen, hey, ich habe das irgendwie nicht Welle glaube Jetzt habe ich doch 15, 20 Jahre lang Freunde in Deutschland und wie es endet. Ja, okay, ähm, ich ziehe jetzt an einen neuen Ort, ich bin jetzt geografisch weiter weg. Ich habe letzte Woche dort meinen Geburtstag geführt und Leute wieder getroffen, die ich anderthalb Jahre lang nicht gesehen habe. Und ich war so, so froh, es hat man gleich noch so eine Tiefe und eine Qualität. Aber gleich bin ich wieder zurück in die Schweiz und dann denkt ja, es ist gut, sind Freunde auch wie Begleiter in einer gewissen Lebensphase. Und das ist okay, es gehört zum Leben dazu, dass wir sie nicht ähm, das ganze Leben durch haben. Das könnte sie. Ähm, jetzt kann ich die nächste Folie einblenden. Ähm, nochmal eine weiter. Genau, Freundschaft endet auch durch, durch Sachen, die einfach neue Wohnort vielleicht oder unterschiedliche Einstellungen und Grundwert wenn du Leute begegnest und du merkst du kommst da einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner sind auch ganz natürliche Fragen und ich werde heute werde ich mal ein Thema so tackle sage ich mal wie im Rugby ähm, wo, wo es vielleicht schwierig ist drüber zu reden und das ist wann ich denn eine Freundschaft beende ähm, <lacht> mir es so ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mir ist irgendwie aufgefallen, ich kann... Irgendwie immer mehr Freunde und werde mir aber nicht gerecht und ich habe keine Kapazität und ich lebe doch jetzt da, also werde ich auch offensiv für neue Freundschaften. Und wüsste ihr, es hat auch in der Vergangenheit Freunde wie gegeben, wo ich wo ich mich dann einfach nicht getraut habe, aber wo ich wie über lang, längere Zeit gemerkt habe, hey, das tut mir eigentlich nicht gut. Ähm, sie ziehen mich in eine Richtung, wo ich nicht hin will. Aber für uns, Schweizer, ist es manchmal schwer. Oder? Wir sind höflich, wir werden dem anderen kein, nichts, irgendwie Böses und auf Freundschaft kündigen. Und, uh, kritisch. Ja, ähm, ich habe dann mal so schön mathematisch so ein Diagramm aufgezeichnet. <lacht> okay, das ist richtig schrecklich. <lacht> ähm, auf der einen Seite ich, auf der anderen Seite du. Und dann gibt es so das grüne Feld, mir beide sind so happy, hey, wir wollen in unsere Freundschaft investieren und dann gilt es, das Pflege, pflegen. Und dann auch Zeit geben und Wertschätzig. Und dann gibt es die zwei Minus. Mir beide wollen Freundschaft nicht, das ist auch recht einfach. Dann löst sich das recht schnell wieder voneinander. Und jetzt gibt es zwei Situationen, die sind irgendwie recht kompliziert und schwierig. Es gibt die Situation, da wette ich unbedingt die Freundschaft und mir ist sie wichtig, aber du, du wettest sie nicht mehr und das habe ich auch erlebt und das bedeutet viel Schmerz und das ist schwierig aber ich werde nachher noch darauf eingehen wie man mit dem umgeht und auch die andere Situation ist gar nicht einfach ich merke, nein ich werde die Freundschaft nimmer da die andere Person ähm, keine Ahnung, sucht aber immer wieder aktiv nach dem und und ja das ist für mich sehr ausfordernd will irgendwie ich bin dann so werde dann irgendwie barmherzig sein und werde da sein für die Person aber gleich merke ich über längere Zeit, hey, es ist wie so eine Negativspirale, es raubt mir Energie und es ist auch irgendwie nicht mehr dra. Die Person kommt vielleicht nicht weiter, oder? Ähm, es ist etwas Neues da. Und darum werde ich mal fragen, hey, wie beende ich, wie beende mir deine Freundschaft? Wie lerne ich eigentlich los? Das ist ausgefordert und oft auch schmerzhaft. Aber ich gebe euch jetzt einige Punkte weiter, wo ich aus der eigenen Erfahrung gemerkt habe, dass ist so heilsam ist und ich kann so davon lernen und wachsen durch das. Mein erster Punkt ist, entscheide dich bewusst und kommuniziere klar. Ich habe da so ein Beispiel aus meiner Studentenzeit, wo ich gemerkt habe, da ist ein Freund, ähm, der ist im Kreis unterwegs, wo ich nicht mit unterwe wet unterwegs sein Er ist mir aber sehr sympathisch gewesen. Und ich habe ihn getroffen und ein bisschen mehr gemacht, auch mit seinen Kollegen und recht schnell gemerkt: Nein, Joel, jetzt musst du vorsichtig sein. Ist nicht gut. Ähm, und es hat so viel Mut gebraucht, aber ich bin ich bin so dankbar, dass ich mich dafür entschieden ähm, ja die Begegnung mit ihm zu suchen und das anzusprechen und zu sagen, hey, ähm, ich werde ich da im Fall nicht mehr mit. Ich, ich komme nicht mehr mit dir mit. Und Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welche Worte ich gewählt habe. Es war irgendwie eine sehr ja sehr herausfordernde Situation, aber letztendlich ist die Freundschaft dann wie beendet und ich bin dankbar. Aber dann gibt es auch ein negatives Beispiel. Ich habe in meiner Gymnizeit einen Kollegen, gehabt, der die ganze Zeit vom äh, vom Laptop und hat Game und so und weiß ich hatte selber so keine Playstation die high und ich fand das auch cool gefunden mal als Gamer und so aber du kannst auch sehr viel gamen und du kannst sehr sehr viel gamen und Schulide drunter und ja es ist mein Nachbar, gewesen. es ist recht einfach gewesen, zu zum überzugehen und so und ähm, da habe ich lange Zeit irgendwie braucht ich habe mir gemerkt na das das will ich eigentlich nicht mehr. ich ich habe gar nicht so die beziehung zu ihm. es ist einfach nur mehr das gamer irgendwie und ähm, langfristig über eine Länge Zeit habe ich gemerkt, ich werde die Freundschaft beenden, habe es aber lange nicht geschafft, ihm das zu zeigen. Ähm, also ich werde uns ermutigen, mutig zu sein. Ich uns ermutigen, mutig sein. Ja. Ähm, Und das auch klar zu kommunizieren, eine Freundschaft zu beenden. Wenn eine Freundschaft ja, zerbrochen geht, dann bringt das oft Verletzungen und Enttäuschungen mit sich ähm, das habe ich auch selber erlebt nach der Krise am Anfang in der Schweiz. Ich war enttäuscht und verletzt und die Person hat mir Sachen irgendwie angetan. Ich habe das nicht verstanden. Gott, du bist doch gerecht und wieso widerfahrt mir das? Wieso, wieso passiert mir das? Und ich musste das aufschreiben. Es hat mir geholfen, aufzuschreiben, hey, wo mich die Person verletzt hat. Auch jedes einzelne Detail. Es ist dann eine lange Liste geworden über, ich weiß nicht, es sind zwei Dina vier 4 oder keine Ahnung. Und es sind immer mehr Details eingefallen. Aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich das niederschrieb fällt mir wie ein Steif vom Herzen. Es, es geht Gott eine Last weg. Es ist etwas weg und ich habe das auch vor Gott gebracht. Und ähm, genau, bring die Verletzungen und Enttäuschungen vor Gott. Ich merke, wie, wem kann ich denn das bringen und wo kann ich es auch lassen? Das ist bei Gott. Am Kreuz bei Jesus. Bei ihm können wir unsere Sorge, unsere Verletzungen, unsere Enttäuschungen abgeben und ihn darum bitten, dass er irgendwie einzieht, dass er das Loch irgendwie füllt. Und ich habe das selber erlebt. Das ist nicht von heute auf morgen gegangen, aber ähm, ja, ich konnte da und bin frei geworden. Und ich habe das lustige Beispiel gefunden, oder ja, lustig ist es nicht so, aber es ist gleich, vom Abraham Lincoln. Vielleicht der eine oder andere kennt den hübschen Mann, ähm, ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich lese euch da mal einen kleinen Text vor. Während des amerikanischen Bürgerkriegs schickte Lincoln einen General nach dem anderen an die Spitze der Armee am Potomac River. Einer nach dem anderen versagte. Es trieb Lincoln zu Verzweiflung. Als sich unerwartet eine aussichtsreiche Gelegenheit bot, die feindliche Südstaatenarmee am Fluss zu schlagen, befahl Lincoln seinem General Meade, nicht erst den Kriegsrat einzuberufen, sondern unverzüglich anzugreifen. Der aber widersetzte sich. In seiner Wut schrieb Abraham Lincoln einen für seine Verhältnisse extrem deutlichen und emotionalen Brief an den General. Das Schreiben wurde überliefert. Wie der General darauf reagierte allerdings nicht, was auch nicht möglich ist, da der Präsident den Brief niemals abschickte, sondern bei seinen Papieren aufbewahrte und dort wurde er nach seinem Tod gefunden. Genau. Bei mir war das auch so, irgendwie der Frust. Und weißt wir sind so erzogen in der Schweiz: nein, ich darf nicht hässig sein, vor allem nicht als Christ, mit meiner Wut. Und ich mache einfach Sport und dann ist es wieder gut. Aber ich habe gemerkt: nein, es bringt irgendwie nichts. Ich wache auf und die Wut ist gleich noch um. Und es gibt dann so einen Punkt, wo ich irgendwann merke, das zerfrisst mich. Ich werde bitter. Ich stehe jetzt irgendwie vor einer Entscheidung: entscheide ich mich für die Bitterkeit, laune ich mich leiten von meinen Verletzungen oder Enttäuschungen? Oder entscheide ich mich dafür, das abzugeben bei Gott und und irgendwie, ich komme da noch drauf ähm, in einem anderen Punkt mich zu üben und in das einzuladen und loszuladen. Genau, mein dritter Punkt det ist, bewahre das Gute aus der Freundschaft. Lade dich nicht leiden von deinen Verletzungen, sondern übe dich in Dankbarkeit. Und das ist eine bittere Pille vielleicht. Hey, da hat dich jemand verletzt, da hat dich jemand enttäuscht und jetzt noch, soll ich noch dankbar sein? Come on! <lacht> Aber so im Nachhinein, und das sieht man in dieser Situation selber oft nicht so, Merke ich, wie mich die Person bereichert hat, wie, wie sie mich irgendwie auch dazu getrieben hat, tiefer Gott zu suchen und in seinem Wort. Ich, hey, ich habe hier und verschlungen und ich hätte doch nie gedacht, dass ich das Buch hier ob so brauche und dass mir das jetzt etwas sagt, aber ich bin verzweifelt. Gewesen. Ich musste mit meinem Schmerz irgendwie zu Gott gehen. Ähm und auch da, vielleicht, wenn dir das schwerfällt, irgendwie wenn du zurückschaust auf eine Beziehung, wo du viele Enttäuschung und Verletzungen erlebt hast und du das irgendwie du weißt nicht, wie du das formulierst, nimm dir mal die Zeit, nimm dir das Blatt Papier und schreib mal auf, hey, wo hat mich die Person bereichert? Was ist eigentlich das Gute, wo ich wett bewahre für mich? Es geht ja dann um die Gesundheit von meiner Seele und nicht, was der andere, wo der andere ist, das das kann Gott, Gott, Gott mit dem einen Weg. Das betrifft mich nicht mehr, aber was, was kann ich aus dem herausnehmen? Wo kann ich dürfen wachsen? mein letzter Punkt ist, lahnlos los, indem du segnisch. Und mir ist aufgefallen, hey, ich han dieser Person, ich han dere vergeben und ich dere wieder wiedervergeben und wieder wiedervergeben und siebenmal, siebzigmal wiedervergeben und irgendwann doch das eigentlich weg sein und keine Ahnung was. Und da schon Last weggegangen. Habe ich habe gemerkt, hey, ich möchte die Person, ich möchte dere etwas Gutes zusprechen. Ich möchte irgendwie, wenn Jesus sagt, hey, deine Feinde, äh, wenn dich deine Feinde verfluchen, segne sie so dann, dann werde ich das mal ausprobieren und es ist wie am Anfang recht zynisch gewesen. es ist es hat meine Emotionen nicht entsprochen ähm, ich habe so Spaziergänge gemacht am Pfeffikersee. <lacht> das ist cool ich habe da einige Male umrundet und ja einfach angefangen laut vor mir zu sagen dass ich der Person Gutes wünsche und angefangen, Dankbarkeit auszusprechen und ich habe wie gemerkt wie da eine Leichtigkeit innen kommt wie Gott irgendwie in dem wirkt und mir etwas abnimmt. Und ähm, am Anfang ist es wirklich komisch, gewesen, die Person zu segnen. Aber immer mehr, immer mehr habe ich das wirklich Welle, Ich kann dann Welle die Person segne Und wo, ich, wo das dann einfacher gefallen ist, habe ich wirklich gemerkt, ich, ich distanziere mich innerlich. Das, das Band wird wie gelöst, der Schmerz wird wie gelöst und ich kann durfte loslassen. Ich fasse nochmal zusammen. Wie beende mir jetzt Freundschaft? Erstens entscheide ich bewusst, und kommuniziere klar. Bring die nie Verletzige und Enttäuschungen vor Gott und bewahre das Gute aus dieser Freundschaft. Und schließlich lah los, indem du die Person segnest. Und ich sagte, das ist so ein riesiger Wert, das ist so unglaublich, wenn man darf Leute segnen und det du innere Heiligkeit erfahrt und erfahrt, wie man loslassen kann loslah. Und ich es auch erlebt, wie Gott immer wieder wenn Freundschaften gönnt und wenn du loslässt, wieder zu richtigen Zeit neue Freunde schenkt. Wie ihr euch könnt vorstellen, ich habe mich in der Zeit sehr einsam gefühlt und ich habe dann einfach gesagt, Gott, ich wünsche mir für dieses Jahr einfach eine neue Freundschaft. Und wenn ich jetzt auf das Jahr dann so, oder das letzte Jahr, dann Gott, hat Gott mir so viele neue Freunde gegeben. Ich bin ins Connect gekommen und habe so viele von euch ja, liebgekommen und als Freunde kennengelernt. Und dafür bin ich Gott unglaublich dankbar. Und genau, so wie für mich die Gemeins connect eine Art Familie und Freunde wurde ist, so werde ich auch euch ermutigen. Hey, nutze das, nutze das, Lernt neue Leute kennen, sind offen. Und jetzt vielleicht auch gerade in der Sommerzeit, macht miteinander ab, erlebt etwas gemeinsam, weil Freundschaften sind so wertvoll. Genau, wie es zum Leben dazugehört. Ich habe ja gesagt in Deutschland, das habe ich hinter mir klar und Freundschaften ja, sind auch teilweise einfach abhängig von der Lebensphase. Und sie kommen und gönnt und gewisse Leute verletzen und enttäuschen. Und das gehört zum Leben dazu. Und meine Predigt wäre nicht so gut die Predigt, wenn ich nicht nur hoffnungsvolle, zuversichtliche Botschaft zum Schluss hätte. Und zwar gibt es da eine, wo dich nie verloren. <lacht> und zwar ist das Gott, ist das Jesus. Am Ende vom äh, Matthäus-Evangelium, das ist der letzte Vers in dem Evangelium. Seid Jesus, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Hast du gewusst, dass Gott auch den Freund wird Auch du hast mit Gott so Vertrauensbeziehung, so Herz-zu-Herz-beziehung, wie der Jonathan mit seinem Waffenträger und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, der Abraham, so oder der Jonathan, der ist ja so recht krass, gewesen, oder? Ich meine, der Starter gegenüber von Tusige von Philister runter auf die waghalsige Idee, mit dem Waffenträger sich dann jetzt präsentieren und auf Gottes Vertrauen. So ein Vertrauen, so ein Glaube, habe ich nicht. Und auch der Abraham, wo Freund Gottes genannt wurde, ist der ist so krass. Ähm, der hätte sogar seinen Sohn geopfert und nein, ich bin ich bin überhaupt nicht an dem Punkt und Gott wird mich nicht als Freund haben. Hey, wisst ihr, wieso Jesus auf die Welt gekommen ist? Wieso er ein Mensch geworden ist? Wieso er seine Herrlichkeit im Himmel verloren hat? Er hat eigentlich die Herrlichkeit im Himmel verloren, um dir Freundschaft anzubieten. Um dir Beziehung anzubieten. Und ich finde das so krass. Ich habe dann mal geschaut im Neuen Testament... Wenn ich Jesus und das Wort Freund im gleichen Kontext anschaue, wo erscheint das eigentlich? Es hat mich mega neugierig gemacht. Und dann sehe ich in Matthäus 11,19, dass Jesus der Freund von der Zöllner und Sünder genannt worden ist. Yippie, einer wie ich, ein Sünder, cool. Jesus wird mit mir befreundet sein. Und in Matthäus 26,50 50 lesen wir sogar, dass Jesus der Judas, wo ihn verraten hat, seinen Freund nennt. Was? Ich habe es selber müssen nachlesen. Matthäus 26, 50 heißt es, Jesus sah ihn an. Mein Freund, tu, was du dir vorgenommen hast. Und sofort traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Wenn Jesus sogar Judas als seinen Freund bezeichnet. Wer bin denn ich, dass ich dann sage, hey, nein, also das Freundschaft mit Gott, ich bin schlecht für das, ich ich bin da nicht würdig. Nein, ich werde dir sagen, Jesus ist auf die Welt roh um dir seine Freundschaft arzbüte Sie ist argebotstaat Und ja, Jesus wird ihn, Freund sie. Ähm, er seid in Johannes 15 zu seiner Jünger, was auch für euch als seine Nachfolger gilt. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn er tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus hat sich Leben für euch gegeben. Er wird euch Sie und Ich kann mir nur überleiten. wüsstet ihr, wenn ihr seid, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, vielleicht löst das in dir Druck aus. Ich bin von der Erziehung her einer. Ich habe gemerkt, wenn ich etwas leiste irgendwie, dann habe ich auch irgendwie hat mir mein Lehrer zum Beispiel oder mein Dozent auch irgendeinen gewissen Wert zugesprochen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich besonders gut bin und mich an das halte, wo gefordert ist, dann, dann habe ich die Freundschaft verdient. sonst aber nicht. Aber ich glaube, Jesus meint das dann nicht so. Will wieso weiß ich das? Ich weiß, dass viele von seinen engen Freunden ihn verraten haben oder ihm nicht treu sind. Der Petrus, wo er so gesagt hat: so, Hey, Jesus, ich werde dich nie verraten. Was macht er? Ein paar Momente später, er verratet seinen Freund. Und trotzdem, und auf das komme ich auch noch, ist Jesus ihm begegnet und hat die Freundschaft nicht gekündigt. Und darum denke ich, dass Jesus mit dem Satz: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, meint: Will mir beide die Freundschaft ich, Jesus und du, will das unsere Basis ist für unsere Beziehung. Darum wetsch du das auch. Und ich merke das selber in meinem Leben. Ja, ich wette das tun, wo Jesus uns, äh, mir auftreibt hat. Weil ich sein Freund bin, weil er mir so viel gibt, weil er sein Leben für mich gegeben Und dann wette ich ihn ehre, indem ich das mache, was er sagt. Und weißt du, welche Frage Jesus und Petrus stellt, nachdem er ihm als Unverstanden begegnet Stellt euch die Situation vor, Petrus hat Jesus verloren und es heißt, er weinte bitterlich. Er ist fortgegangen und hat bitterlich geweint und hat Jesus nicht mehr gesehen. Und jetzt seht er, Jesus als es auferstanden und er denkt sich wahrscheinlich in seinem Kopf, hey, ich würde am liebsten im Boden versinken. Ich schäme mich extrem. Und Jesus kommt auf ihn zu und er hätte das Recht gehabt. Jesus hat das Recht gehabt, ihm Vorwürfe zu machen und ihm alles an den Kopf zu knallen, was nur mehr geht. Und Aber er stellt Petrus er stellt Petrus nur eine Frage. Er fragt, Simon Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Also mit anderen Worten, hey, wie steht es eigentlich um dein Herz? Und ich werde dir heute die Frage mit auf den Weg geben: Wie steht es um dein Herz? Wo stehst du mit Jesus? Wie würdest du Jesus auf seine Frage antworten? Willst du so Herz-zu-Herz-Beziehung mit Jesus haben? Willst du ein Freund sein von Jesus? Und er hat dir das Angebot gemacht. Er ist auf die Welt gekommen, um dir seine Freundschaft anzubieten. Und ich werde dich jetzt ermutigen, in dieser Zeit, ja, wo ähm, die in ein bisschen spielt, im Moment von einer Stille Jesus eine Antwort zu geben. Ich weiß nicht, was du erlebst, gerade wo du durchgehst wo du mit Jesus stehst. Aber ich bete, dass Jesus dir zeigt, was er über dich denkt. Und dass es dich tief im Herzen bewegt. Und nach einem kurzen Moment vor der Stille werde ich dann mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu suchen, um unser Herz zu suchen. Und Jesus, hier bin ich, nimm mein Herz, nimm mich ganz. Jesus, ich danke dir, dass du den ersten Schritt gemacht hast und dass du über Verrat und über Fehler und all das Hinwegsiehst, dass du weitergehst und die Beziehung suchst. Ich danke dir, dass wir nichts, dir nichts beweisen müssen, um deine Freundschaft zu bekommen, Jesus, sondern dass du einfach nur unser Herz willst. Jesus, und ich bete, dass du uns zeigst, was du über uns denkst, dass du jetzt deine Wahrheit über uns aussprichst. Tief in unsere Herzen, in unsere Gedanken, Jesus. Ich danke dir für Freundschaft. Ich danke dir für Freunde, die wir haben dürfen, die uns begleiten auf unserem Weg, die uns ermutigen, die uns beistehen in Krisen und die die Höhen zusammen mit uns feiern. Jesus, ich danke dir für Freundschaft. Und ich danke dir, willst du unser Freund sein. Und dürfen wir dich heute wieder neu in unser Herz einladen. Jesus, du bist willkommen. Jesus, unser Freund. Amen.